0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter und jetzt zunehmend zu Lasten des Aktienmarktes und hier vor allem zu Lasten der Momentumsektoren, Bitcoin und Tesla unter Abgabedruck. Zu viel Stimulus? Well, durchaus denkbar. Der Finanzminister unter Bill Clinton. Larry Summers warnte bereits in der vergangenen Woche, dass das neue Wirtschaftspaket von Joe Biden die Inflationsgefahren zusätzlich anfacht. Ansonsten stehen die vielen Ereignisse in dieser Woche im Mittelpunkt. Am Dienstag und Mittwoch spricht Jerome Powell vor dem Senat und Kongress. Wir haben am Freitag wichtige Inflationsdaten und am Freitag wird vermutlich auch das neue Covid-Medikament, der Impfstoff von Johnson Johnson, zugelassen. Einen wunderschönen guten Morgen aus New York. Jawohl, es geht abwärts heute Morgen. Das Zusammenspiel zwischen den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen, vielen Schlagzeilen zu den Zeichen aufkommender Inflation. Das belastet vor allem die Momentumwerte. Tesla verliert heute Morgen ebenfalls rund 2-3%. Und bei Tesla haben wir auch einen ganz interessanten Chart. Wir rutschen jetzt also leicht unter den 50-Tage-Durchschnitt und man sieht hier auch noch den 200-Tage-Durchschnitt, der sehr, sehr weit unter dem aktuellen Niveau liegt. Das sollte man also technisch mal im Auge behalten und eins am Rande bemerkt, auch Bitcoin. Bitcoin hat ja nun Tesla überholt, was den Marktwert betrifft. Bitcoin hat den Marktwert von eine Billionen Dollar überschritten. Tesla liegt bei etwa 800 Milliarden und trotzdem sehen wir, wie unglaublich ähnlich sich diese beiden Charts äh, sehen und warum beginne ich damit heute, das Thema sollte doch eigentlich äh, Staatsanleihen sein, steigende Renditen, well, weil vor allem bei steigenden Renditen die Momentumsektoren Sektoren unter Druck geraten und sowohl Bitcoin wie auch Tesla, das sind beides natürlich quasi, das sind die Epizentren des Momentums hier an der Wall Street. Und beide tendieren heute etwas schwächer, wobei man noch mal sagen muss, ne, lass die Kirche im Dorf, 5% Prozent Kursrutsch bei Bitcoin im Vergleich zu der Rallye, die wir dort hatten, ist immer noch ausgesprochen mager. Und damit komme ich mal zu den Schlagzeilen heute Morgen. Ach so, nee, das will ich kurz noch erwähnen. Damit man sich mal vor Augen hält, wie unglaublich dynamisch Tesla war. Schöne Story heute Morgen im Wall Street Journal. Tesla hat also 244 Tage gebraucht, um den Marktwert von 100 auf 800 Milliarden Dollar zu steigern. Bei Amazon hat das 1724 Tage gedauert, bei Facebook auch fast 1.800 Tage, bei Apple 2.500 Tage, bei Google über 3.000 Tage und bei Microsoft über 5.400 Tage. Bei Tesla, wie gesagt, hat das Ganze nur 244 Tage gedauert und da sehen wir einmal mehr, wie viel Momentum in dieser Aktie drin steckt und das hier dann natürlich auch mal ein Rückschlag in den Karten stehen kann, sollte hier niemanden überraschen. So, und jetzt kommen wir zu den US-Staatsanleihen. Wir hatten zeitweise jetzt einen Anstieg im zehnjährigen Bereich bis auf 1,4 Prozent, 1,39 um genau zu sein. Wir sind jetzt wieder ein bisschen zurückgelaufen und ich bleibe dabei, dass wir in einer Spanne von 1,3 bis 1,4 erstmal pausieren sollten. Treasuries sehen zurzeit doch ein Touch überverkauft aus. Hängt natürlich sehr viel davon ab, wie jetzt die Dienstag und Mittwoch Jerome Powell seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress ablegen wird. Aber man merkt, auch wenn man sich die Schlagzeilen heute mal anschaut an der Wall Street, dass sich immer mehr auf dieses Thema der steigenden Renditen einer möglichen Überhitzung der Wirtschaft und auf Inflation einschießen. Die Financial Times berichtet also, Asset Manager äh, eilen äh, herbei, um ihre Portfolien gegen Inflation abzusichern, Bloomberg berichtet, äh, die Inflationsangst äh, könnte das äh, äh, Playbook des Aktienmarktes revidieren, also das, was am Aktienmarkt in diesem Jahr passiert. Das Wall Street Journal schreibt, der Ausverkauf bei Staatsanleihen hat ein, wie sagt man, ein Rethinking, ein Umdenken bei Aktieninvestoren zufolge. Und die Washington Post berichtet, dass das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten überdurchschnittlich hoch ausfallen dürfte, äh, angefacht natürlich auch durch das Biden-Paket. Und da sind wir eben auch beim nächsten Punkt. Wir hatten ja bereits in der vergangenen Woche Larry Summers, das war der Finanzminister äh, unter Bill Clinton, Wirtschaftsberater von Barack Obama, der mahnt, äh, dass dieses riesige Wirtschaftspaket, äh, das jetzt umgesetzt werden soll, bis zu 1,9 Billionen Dollar, dass das, die ohnehin anziehende Inflation nochmals potenzieren könnte die Risiken sein, hier nicht äh, zu unterschätzen. Das Timing ist natürlich für beiden etwas unglücklich, denn jetzt an diesem Freitag äh, soll im Repräsentantenhaus das Paket durchgewunken werden und äh, dann äh, soll bis äh, Mitte März, auch der Senat über dieses Wirtschaftspaket abstimmen. Je mehr Schlagzeilen wir bekommen, dass das Risiko einer Überhitzung durch dieses Paket zunimmt, umso mehr Gegenwind kann letztendlich gesehen hier Richtung Biden entgegenwehen und interessant zu sehen, wie oft diskutiert in den letzten Wochen, dass im vergangenen Jahr mehr Stimulus immer gut war für die Börse, in diesem Jahr fangen wir jetzt an zunehmend zu hören, dass zu viel Stimulus für die Bondmärkte eine Belastung sei und für den Aktienmarkt möglicherweise nicht mehr so gut wie im äh, vergangenen Jahr. Nun wird diese Woche sehr, sehr spannend. Wir haben morgen den Rechenschaftsbericht von Paul vor dem Senat und Kongress und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass er das tun wird, was auch in den letzten Tagen zahlreiche Notenbanker wieder betont haben. Am Freitag unter anderem der Chef der Notenbank von New York, der betont also, äh, wir werden sehr, sehr lange Zeit ausgesprochen aggressiv weiter stimulieren. Die höheren Renditen bei Staatsanleihen sind nur eine Konsequenz des erholten Wirtschaftswachstums. Inflation seien keine, nicht sei unbedenklich. Und auch an den Finanzmärkten sehen wir, was die Bewertung betrifft, keine Extreme. Okay, alles eine Frage der Perspektive. Interessanterweise hat noch einige Tage zuvor der Notenbankchef von San Francisco, wir haben zwölf Notenbanken in den USA, New York und San Francisco, natürlich wichtig, der hat genau das Gegenteil betont, wir müssen Inflation letztendlich gesehen vor Augen halten. Was für Jerome Powell und für die Bond- und Aktienmärkte sehr wichtig sein wird, ist die Fragerunde von Powell. Das heißt also, könnte Powell signalisieren, dass die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar stärker auf langlaufende Staatsanleihen ausgeweitet werden. Wenn das passiert, hätte das zur Folge, dass die Renditen der Anleihen wieder ein bisschen zurücklaufen und äh, dieser Anstieg erstmal pausiert. Nichtsdestotrotz, und ich weiß, dass einige in der Community das nicht hören wollen und äh, und nicht mehr können, ne? red endlich über Aktienkoch, aber Anleihen sind halt in dieser Phase nicht ganz unwichtig. Und deshalb möchte ich, bevor ich jetzt über die vielen Ergebnissen, Analystenkonferenzen und auch Auf- und Abstufungen spreche, ganz kurz nochmal vier, fünf kurze Charts einblenden über die Inflation. Zum einen sehen wir einen sehr steilen Anstieg der Zinskurve zwischen der zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihe. Das ist ein Faktor, der bedenklich ist. Und jetzt schauen wir uns mal einige Inflationsindikatoren an. Also hier sehen wir mal den PCE- Price Deflator, das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren. Im Übrigen werden die Daten jetzt am Freitag gemeldet. Und wir sehen hier, dass die Preiskomponente, das ist jetzt hier in rosa dargestellt, der die verarbeitende Industrie im Bundesstaat New York, das ist ein leitender Indikator für den PCE-Index. Und wir sehen, dass daran gemessen der PCE-Index PCE -Index noch ziemlich anziehen kann. Gehen wir einen Schritt weiter äh, und schauen wir uns mal die Preise für Industriemetalle an, hier an der Wall Street. Und hier hatten wir im Februar in den ersten 14 Handelstagen äh, im gesamten Ind Bereich der Industriemetalle einen Anstieg von über 11 Prozent. Damit wir das mal historisch einordnen können. Es gab in den letzten 30 Jahren nur zwei Phasen, in dem der Monatsanstieg, also in der ersten Monatshälfte, so hoch war wie aktuell. Und zwar einmal im März 2009 und im April 2006. Auch das also ist ziemlich einmalig. Jetzt gehen wir aber weiter. Aus China kommen ja nun sehr viele Waren. Und wenn man sich die Frachtkosten mal anschaut, die Grafik hier von Arbor Research, dann sehen wir, dass die Frachtkosten zwischen China und Los Angeles seit dem Herbst vergangenen Jahres, die Kosten haben sich mehr als verdoppelt. Zum einen aufgrund der sehr hohen Nachfrage und zu anderem aufgrund eines Engpasses bei den Kapazitäten. Es gibt einen Mangel an Containern und das sorgt auch dafür, dass die Preise für Frachtkosten Erheblich steigen, am Rande bemerkt. Wir sehen diese Indikatoren, Jetzt bereits auch in den Erzeugerpreisen, weil Firmen jetzt zunehmend dazu übergehen, die höheren Kosten, die sie selbst verdauen müssen, quasi an den Endverbraucher weiterzureichen. Die Erzeugerpreise waren dementsprechend hoch, die Immun und Exportpreise waren ebenfalls höher, als man erwartet hat. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Ich hatte ja schon mal berichtet, dass ich gerade dabei bin, ein Haus zu kaufen hier in der Nähe von New York. Die Hauspreise gehen aktuell senkrecht durch die Decke, liegt daran, dass landesweit in den Metropolen das Angebot an verfügbaren Häusern, die quasi zum Verkauf stehen aktuell, um etwa 40 bis 45 Prozent gesunken sind. Hohe Nachfrage, wenig Angebot, das facht die Preise an und wir sehen das besonders beeindruckend bei Bauholz. Hier sehen wir mal die Spotpreise für Lumber. Lumber, Bauholz und ihr wisst selber, ne, in Amerika sind ja diese Hütten alle aus Holz gebaut. Und die Preise für Bauholz seit Oktober vergangenen Jahres haben sich mehr als verdoppelt auf über 1.000 Dollar. Wohin man also schaut, wir sehen überall Zeichen, dass der Inflationsdruck zunimmt, auch bei den Nahrungsmittelpreisen. Und dementsprechend wird man also ein bisschen unruhig. Nochmal, damit will ich nicht den Teufel an die Wand malen. Solange der Anstieg bei der Inflation nur temporär ist, aufgrund des Basiseffektes, auch bei Öl zum Beispiel, ist das alles kein Problem. Aber sollte die Kernrate überraschend mal 3% überschreiten, dann kann das hier relativ schnell auch mal hässlich werden. Und wir sehen heute Morgen übrigens auch wieder von Unternehmensseite Signale, dass wir in anderen Bereichen der Wirtschaftsangebotengpässe engpässe sehen. Foxconn, das ist einer der Chip-Hersteller oder einer der Hersteller quasi unter anderem für Apple, eine Manufaktur sozusagen, die die iPhone, die unter anderem auch die iPhones bauen, zusammensetzen. Und hier zunächst die gute Nachricht, man sagt also, dass der Engpass im Bereich der Chipindustrie industrie Apple weniger treffen wird. Well, das ist erstmal eine erfreuliche Nachricht für Apple, aber nichtsdestotrotz sieht auch Foxconn ein Angebotsengpass bei Chips und Porsche signalisiert nun auch, dass man sehr ernsthafte globale Engpässe im Chipsektor sieht. Viele Segmente also, die durch diesen Bereich getroffen werden. So, jetzt kommen wir also endlich mal weiter zu den ganzen Aktienthemen in dieser Woche. Und auch da wird es ausgesprochen spannend. Wir haben einige sehr wichtige Analystenkonferenzen angefangen, heute Abend mit Spotify, am Dienstag dann Snap. Da gab es am Freitag schon positive Analystenkommentare im Vorfeld äh, der Analystentagung an diesem Dienstag. Dann haben wir am Mittwoch die Analystentagung bei MSCI und am Donnerstag einen Analystentag bei Twitter. Die Aktie konnte ja nun auch in den letzten nach Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich steigen. So, dann haben wir noch einige Ertragszahlen, die auch im Mittelpunkt stehen am Dienstag haben wir Home Depot unter anderem und Square. Square wird heute Morgen im Vorfeld einer der Ergebnisse von Mitsuho zum Kauf empfohlen. Das Kursziel wird auf 380 Dollar angehoben und der Analyst bringt es in einem Satz auf den Punkt. Aus seiner Perspektive ist Square unterbewertet, wenn man das mal misst. Cash App und Selling Make, Base Case Implies, also Basis-Szenario Basis ist ein Kursziel von 380 Dollar und ein Bullcase szenario wenn die Wachstumsprognosen also am oberen Ende liegen, sogar ein Kursziel von 650 Dollar. Und ja, spannend. Dann haben wir am Mittwoch die Ergebnisse von Nvidia und von Booking Holding. Uh, Booking Holdings natürlich auch großes uh, Online-Reiseunternehmen. Und hier gibt es im Vorfeld von der Credit Suisse uh, eine Kaufempfehlung. Am 24. Februar werden, wie gesagt, hier die Zahlen gemeldet uh, und uh, das Kursziel steigt bei der Credit Suisse uh, auf 2430 Dollar. Was die kurzfristige Buchungslage betrifft, uh, werden die Erwartungen reduziert, aber dafür werden die langfristigen Ertragsschätzungen von Booking Holdings uh, aufgestuft. Man geht also davon aus. Wo sind wir denn jetzt hier? 2021 liegen bei 40 Dollar und 15 Cent pro Aktie. Bisher waren, lagen die Prognosen nur bei 33 Dollar und 35. Also da rechnet man mit einer merklichen Erholung. Dann haben wir am Donnerstag, und das wird im Tech-Sektor einer der spannendsten Tage sein, Du unter die Quartalszahlen von Airbnb. Erstmals seit dem Börsengang von Beyond Meat, von Salesforce, von DoorDash, von Dell, Etsy, Hewlett-Packard und von Nikola. Fangen wir mal direkt mit DoorDash an. Die Aktie ist heute Morgen ebenfalls unter Abgabedruck. Wir haben eine Story im Wall Street Journal, nicht nur zu DoorDash, auch zu Grubhub und zu Uber. Und da geht es darum, dass die Restaurants zunehmend die sehr hohen Gebühren, die hier verlangt werden, für Essenslieferungen ähm, beklagen und preiswertere Alternativen suchen. Das setzt den Sektor heute Morgen unter Druck, wobei eben das auch klassische Momentumwerte sind, die in einem Markt, in dem jetzt Momentumwerte unter Druck stehen, eben sowieso abverkaufen. Ähm, so habe ich noch was vergessen. Wir haben am Freitag die Zulassung die vermutliche Zulassung des Covid-Impfstoffes von Johnson Johnson. Hier findet am Freitag also das Treffen statt und nochmal am Freitag auch der pc indikator Dienstag, Mittwoch und Freitag werden also an der Wirtschaftsfront hier ganz spannend werden. Also dann noch zu ein paar Einzelwerten. Wir haben Boeing heute unter Abgabedruck. Wir hatten eine Notlandung einer Boeing 777 einer 777 in Denver, nachdem das Flugzeug Motorbauteile verloren hat. Wenn man sich die Bilder anschaut, brannte wohl der Motor auch. Es handelt sich um einen Pratt und Whitney Motor. Und diese Fehlfunktion führt jetzt dazu, dass unter anderem United Airlines alle Flüge der Boeing 777, die mit einem solchen Motor ausgestattet sind. All diese Flugzeuge bleiben vorerst am Boden. Boeing hat auch bekannt gegeben, dass man jetzt auf Anfrage der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde alle Flugzeuge dieser Bauart mit solchen Motoren suspendiert. Das ist natürlich dumm, dass Boeing immer wieder mit solchen Themen in den Schlagzeilen steht. Die Aktie ist heute Morgen dementsprechend fast drei Prozent auf der Verliererseite. So haben wir noch ein, zwei ganz interessante Analystenkommentare. Die Deutsche Bank stuft heute alle Fluggesellschaften, muss man sagen, von Halten auf Kaufen auf Vielleicht ein bisschen spät, muss man sagen. Wo waren die Jungs vorher? Aber gut, manche merken es halt erst, wenn der Zug schon längst durchgefahren ist. American Airlines, Delta Airlines, United, JetBlue, Southwest Airlines, Spirit Air, alle werden quasi hier auf Kaufen aufgestuft. Und warum? Der Sektor ist back on track. Back on track? Okay, naja, also der Weg ist noch lang, aber gut, zumindest ist der Weg wohl eingeschlagen. Wenn man sich die Covid-Zahlen und die, die Krankenhauszahlen anschaut und die Fortschritte bei den Impfungen, dann ist eine jetzt positivere Haltung bei den Fluggesellschaften angebracht. Ich weiß gar nicht, ob der Analyst das schon bemerkt hat. Aber viele dieser Aktien sind jetzt ja schon oder einige dieser Aktien auf dem Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise oder zumindest mal nah dran. Aber gut, jetzt sagt die Deutsche Bank, der Sektor ist jetzt kaufenswert. Gut, also Goldman Sachs äh, stuft heute Morgen General Electric äh, auf, äh, mit dem Kursziel jetzt bei 15 Dollar. Man hat also ein ähm, Treffen gehabt mit äh, General Electric ähm, und man glaubt, äh, dass äh, GE in der Lage sein wird, im ersten Quartal den frei verfügbaren Cashflow, die Erwartungen hier äh, zu übertreffen und dass man am oberen Ende der Spanne liegen wird im Jahr 2021, heißt 4 Milliarden Dollar. Äh, und äh, dementsprechend dürfte das Unternehmen hier äh, profitieren, Low end of the guys, no, no. Und, und das untere Ende der Erwartungen nimmt auch noch keine Erholung des Flugbereiches mit into account. Auch das muss man hier berücksichtigen. Also im Großen und Ganzen positive Kommentare zu GE. Die Banken werden heute bei Barons empfohlen, unter anderem Morgan Stanley, Goldman Sachs und die Bank of America. Interessant, dass Warren Buffett gerade seine Position in JP Morgan vollends geschlossen hat. Wells Fargo hat er abgebaut. Aber das ist typischerweise die erste Phase, wenn die Renditen der Staatsanleihen anfangen, sich zu erholen, dann profitieren, dann performen erstmal die Banken besser als zum Beispiel der Tech-Sektor. Und danach, wenn der Anstieg der Renditen weitergeht, dann gerät der Aktienmarkt insgesamt erstmal unter Druck. Aber da sind wir noch nicht. Sollten wir allerdings nächste Woche schon bei 1,5 Prozent sein bei den zehnjährigen jährigen Anleihen, dann wird man, würde es mich nicht wundern, wenn Jerome Powell spätestens dann quasi plant, die monatlichen Anleihekäufe auf langlaufende Anleihen auszuweiten. So, dann haben wir Lucid Motors und ich weiß, dass viele von euch darauf warten. Lucid Motors könnte bereits an diesem Dienstag bekannt geben, einen 15 Milliarden Dollar Deal, um durch eine SPAC an die Börse gehen, durch ein Blankoscheck-Unternehmen, Churchill Capital, um genau zu sein. Wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, dass Lucid Motors einen Börsengang naht. Morgen also könnte die große Bekanntmachung sein. Wir hören von Facebook, dass man mit der Regierung in Australien nun verhandelt, um, ein, äh, um das Problem mit, den Nach mit der Bezahlung von Nachrichten äh, auf der Social-Media-Plattform aus dem Weg zu räumen. Nicht gerade die feine Art, äh, schlichtweg einfach hinzugehen zu sagen, well, wir schneiden jeg jegliche Nachrichten jetzt einfach mal raus. Äh, und dementsprechend hat das man stand das Management auch von Facebook unter Druck. Google hat es anders gemacht. Äh, die haben sich ja nun bereit erklärt, quasi sich auf einen Deal äh, zu einigen. So, und damit sind wir im Großen und Ganzen durch. Ach komm, das ist doch eine schöne Nachricht zum Schluss noch. Bringen wir noch was zu Apple. Und zwar konnte Apple jetzt im vierten Quartal das erste Mal seit 2016 Samsung als weltgrößten Smartphone-Hersteller überholen. Dank des iPhone 12, das berichtet die Financial Times. So, und jetzt, wie an jedem Montag, haben wir noch unsere künstliche Intelligenz. Äh, ne? Cäsar ist wieder da. Und nochmal, mein Problem mit Caesar ist, dass eigentlich niemand versteht, äh, was denn jetzt diese Aktiengewichtung bedeutet. Mal sind es 70%, mal sind es 60%, mal sind es 80%. Aber im Verhältnis zu was? Ist jetzt 60% wenig für Caesar oder ist es viel? Ich kann nur eins sagen, wir arbeiten dran und... Ähm, die, der Papa von Cäsar, so gesagt Private Alpha, wird uns hier in den kommenden in sehr naher Zukunft, hoffentlich in der kommenden Woche, einige bessere Tools zur Verfügung stellen, damit man mal versteht, was das überhaupt bedeutet. Man merkt auch in der Community, viele schmunzeln, schmunzeln schon und sagen, naja, Cäsar kann nur long. Ja, aber zwischen long und long ist halt ein Unterschied. Und äh, wir Herren wissen das, glaube ich, nicht wahr? Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Hier Cäsar. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 minimal, der Wochenverlust betrug 0,7 Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Die kurz- und mittelfristigen Trends liegen im oberen Bereich ihrer Kanäle und sind weiterhin steigend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 25 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote in der Volatilitätsoptimierten Strategie konstant bei 63 Prozent auf den S&P. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.